0: Nejkrásnější je pohled přes zadky psů, říká Jiří Stejskal. Sám je přitom bývalý hokejista, desítky let vedl Kladenské sportovní gymnázium. Je ovšem i zakladatelem Kladenského klubu Mašerů. Nejen o této jeho vášně je nový díl podcastu Kladenského měsíce. Jaký sport by Jiří Stejskal opravdu nechtěl dělat, který by si naopak podle ní zasloužil více pozornosti a jaké jsou jeho největší úspěchy, a stále výzvy nejen do příštích měsíců? I na tyto otázky dojde v příštích minutách. První ovšem byla jasná, kudy vedla cesta Jiřího Stejskala k Mašinku.
1: No to začalo tak trošičku nevinně, protože děti byly malí a furt chtěli pejska. A já bydlím v areálu 12. základní školy a já i manželka mám nějaký zaměstnání, že jako jsme furt v pohybu tak sice já zvířátka mám rád všechno, tak jsme vymýšleli, jakýho pejska, který by nemusel být doma v bytě. No a já mám švagra v Bečově nad Teplou a tam bydlí nějaký Karel Bublák. To je starý mašer a ten měl akorát štěňata. A tím to začalo. Vzal jsem si dvě štěňátka. Ten Karel mimochodem sjel ob sepsím s přežením s 20 dvaceti psama, z Omska až do Ústí. Jo, to je takový dobrodruh. E, sice invalidní důchodce, ale dokázal to. to napsal o na tom knihu, a to, ale to je jedno. Měl jsem dvě štěňátka, teď ty rostly huskyové jsou takový temperamentní psi. E, oni vypadají, že jsou hloupí, ale oni jsou velice chytrý, ale mají svoji hlavu, takže nějaká výchova. On se to naučí, ale nebude to dělat, protože proč by to dělal, když to toho nic nemá. Jo? A jsou to pracovní psi, tažní psi, takže když, jdou do, když se jim dá vodítko, tak jdou okamžitě do tahu. A teď rostly, bylo jim skoro rok už, tak jsme říkali: Hele, to je škoda, něco s nimi nedělat. Tak jsme začali jezdit s nimi na kole. Teď je to kategorie bikeering. A potkali jsme se v lese s Božskem Chytrý, který dělával tenkrát, ještě to byly technické služby. Ten měl taky haskounky, v Tuchlovicích byl Petr stádník a založili jsme ve 93. roce kladenský klub, Mášer klub. Máme číslo 35, takže 35. klub v republice. A teď se to na nás začalo nabalovat, podbrdský se rozpad a ty členové se přihlásili k nám a tím se to vyvíjelo až do současnosti. A Karel Bublák mi říkal, že my u těch dvou pejsků nezůstaneme. Měl pravdu. Ze začátku závodil synek, on tomu bylo 12 let, překonal pubertu. Jezdil ze čtyřma psama, pak to začal nabalovat. V jeden okamžik jsme jich měli doma devět. A mě to bylo líto, tak jsem začal jezdit taky. No a synek se počase oženil, že jo, odstěhoval se do neprobilic tadyhle uslanýho. Ta má má osm psů a já jich mám pět. Takže tímhle jsme závodili, ten klub se nám rozrůstal, máme 42 40 aktivních závodníků, tam u nás je jako takové členění zvláštní a, a takzvaný čestný člen, to je de facto členové, kteří nám přispívají příspěvkama, ale nezávodí, třeba má Pejska, ale nezávodí, tak máme 107 členů. Jsme jedním z největších klubů, největší je Metuje a my jsme druhý největší v republice co by jako do členský základní. Ale zase tím, že se na nás nabalili i takový třeba vzdálenější z Náchoda, tadyhle z Petrohradu, venca a další, tak máme jako docela výsledky. Máme tu mistry Evropy, starty na Evropě, syn byl taky kdysi mistrem Evropy. Já jsem loni startoval v Maďarsku, tady mám ještě startovní číslo. Sice jsem na medailovej nebyl, ale jsem tam nejstarší, že jo? Je mi, teď je mi 68, takže já mám radost, když porazím mladý kluky, tak to mám jako víc, víceméně zábavu. A...
0: Můžu vám skočit do řeči, hmm? co potřebuje mašér, aby byl dobrý mašérem?
1: No, dobrý psy, to je první řadě. Eee, a kondičku taky. Čím víc běhá, tím lepší časy, že jo? To zná, že si jenom nevozí. Beze se po rovině nebo z kopečka do kopců se pomáhá psům. Buď to se, my tomu říkáme, pedáluje, to je jako na koloběžce. Když se jezdí na káře, tak ona má ty zadní kola. Ještě abych to doplnil. Do čtyř psů se jezdí na tříkolce a na čtyři psy na čtyřkolce. Má to svý pravidla s bržděním a tadyhle ty věci se zakotvením a, a stabilizací brzdy a takový. Takže pedáluje, to zná mezi těma kolama, má prostora, buď se voda, anebo běží. Jo, a to též je na saních. Ty, on stojí za tou věží na saních, před sebou má vak, ten je tam, kdyby někoho a anebo kdyby se mu zranil pes, tak je pravidlo, že musí, neže ho odepne a přiváže ke stromu a pak se pro něj vrátí, musí ho dovést do cíle zkrátka. S, s počtem psů, kolika odjel, tak to, to akorát ty dlouhé závody, jako je... Ve Švédsku Polar Distance nebo Idiroth na Aljašce, tak tam může zanechat psa v těch checkpointech, ale to, tam mu to odebere veterinář a přepravuje mu třeba tom Enkorič. Z toho když jede do Nome, těch 12 mil, tak mu letadlem převezou do do Nome,
0: do cíle. Ale se vám, že jste někdy musel dovést psa jinak, než že pes vezl vás? Jo,
1: jednou. To on si třeba podvrtne pacičku, anebo... Může mít náladu, že se mu nechce že, a začne brzdit. jo? Nebo mu nesedí cesta, je kamenitá, bolí ho to do pacíček, tak začne přibržovat, tak se odepne, dá se do vaku, on se kousek popoveze, pak se přicvakne a jede se dál.
0: Vy o tom mluvíte tak s klidem, ale stane se vám, že se trošku vstekáte u toho někdy? Rozčilí vás psi? Hmm,
1: ne, psi, to, to by bylo nepříjemné, protože oni vám to vrátí tam musíte, musíte víc pochválit nebo povzbudit. Samozřejmě na něj houknete, když to vidíte na té vodicí lajně a na tom úvazu, najednou se vám prohne a ten pes se vám začne culit, začne se koukat jako turista po, po okolí, začne to flinkat. Tam ty táhnou a on si běží bez tahu. Tak na něj houknete a on zabere, že jo. Ale nějaký rozčílení to ne. To spíš, když to na ně řvete, když třeba se vysypete a Oni jak pocítějí, že se ta šňůra povolila, tak zaberou a chtějí táhnout. Mně se stalo třeba, že mi na Janovičkách táhli asi 300 metrů po sněhu. To jsem měl kalhoty až na kotníkách a sníh všude možně a teprve pod kopcem se zastavili. Takže
0: vám tak trošku ujeli sáně?
1: No já, ale já jsem k ním byl přicvaklej, no. Já jsem ta, tam, se to stalo tak, že jsem spichnul, jak se říká. Vjeli jsme kopec po rovince, a já jsem to blbě si přečet a najednou prudký svah dolů v úvozové cestě. A vy musíte brzdit, aby ty saně byly ředitelný, tak ta lajna, to je ta vodící šňůra středová, musí být napnutá, aby ty psy táhly. Jak se povolí, tak ty saně jsou jako normální sánky, začnou vám klíčkovat, jezdit všude možně. No a já jsem začal pozdě brzdit a zvrhnul jsem se. No a oni mastili furt, no.
0: Stalo se vám, že jste uh, se psy dojel někam, odkud se nedalo prostě dál jet? Ne, to ne. Že jste narazil na místo, které se nedalo překonat?
1: No, při závodech, při závodech jsou tratě vyznačené. Když myslím při tréninku. To... Při tréninku, no to se občas stane, když hledáte třeba nové cesty, ale to uh, většinou já trénuju, když trénuju jak na čtyřkole a ta má, ta má všechny čtyři koly bržděné a ještě má ještě má ruční brzdu a ještě má takzvaný rydlo. To, se, to jsou jako kramlé, který zacvaknete a oni se zarejou do země a kdyby ty psi zabrali, tak ono to zajíždí pod zem. Jako. Toto je na saních, tam je kotva, takový hák dvojatý s náběžnou hranou a ten se píchne do sněhu a oni jak, když zaberou, tak to zajíždí pod sníh, Jo a zastaví to nebo se to chytí za kořen někde. Tak si to zabrzdíte, jdete ke psům, otočíte si je. Jo, když je to na malém prostoru. Jenom když je to na louce, tak to dokážete povolema, povolama, povelema, že se vám otočí, ale má to veliký poloměr otáčení. To, no. to je jednodušší zastavit, chytit vůči psy a natočit je do toho směru a oni už to pochopí. Reagují na tři na G je doprava, H je doleva a H je zastav. A pozbuzujete, aby běželi go-go nebo g-go, jako zrychlit třeba do zatáčky a takový. No. To
0: znamená, že všechny psy e, nemluví česky?
1: O, to, to jsou, jsou takové povely, které jsou zažitý. No. To jsou zažitý. Ale všichni psy, kdyby, kdyby mi třeba, já nemám kamaráda Gerarda Šnicla v Rakousku, kdyby mi pučil svého psa do závodu, tak se mnou poběží. A tady na to bude reagovat. Jo. To není jako vůbec žádný pove, po, problém.
0: Jak je to z tréninky v létě?
1: Abych to vysvětlil trošku. Ty naše závody jsou kategorizovány. Je, je sekce čistokrevných. To jsme my, to jsou haskouní, malamutí, samojedí, český horský pes a gronský pes. To jsou psy s papírama původu. To zná čistokrevní psy. A pak je kategorie otevřených. Který jsou daleko rychlejší, jak haskouní a tohle. A jsou to, to jsou většinou kříženci. Tam patří Alaska, to je kříženec teda, e, severskýho psa s ničím běhavým. Pak jsou to Ohaří, a pak je e, no, pár let, je to, říká se tomu, e, saňový pes, a je to kříženec Ohaře s PowerPointem. To zná, to jsou, já tomu říkám koně, to jsou takhle vysoký psy. hodně rychlí, eh, ale vyžadují jinou péči než ty haskouni. Ten haskoun je chytrý, že třeba s tím pojedete, já nevím, u nás jezdí šediváčkovej long jako nejdelší závod, ten je asi 340 km dlouhý v Orlických horách, syn ho jednou vyhrál, loni byl my s tím čtvrtý, pátý, a tam ty psy třeba jedou etapu 60 kilometrů jo, Nebo jeden den je 60 kilometrů, 4 hodiny zastávka povinná a dalších 30, takže 90 kilometrů. A e, ty psy si to umějí rozložit. Když to tyhle ty ohaří, a ty, ty, tak ty jsou trénovaný na vzdálenost. A oni, když nemá naběháno, tak to neodběhne. A navíc třeba Alaskání mají takovou Vlastnost, že ten běží furt naplno, do úplného vyčerpání pak padne. Jo, nepoběží vám už. Jo, když to ten haskoun, ten oni jsou vykutálení, no, oni si to umějí. Obzvlášť, když tu trať zná, oni si ohromně pamatují. To bývá problém někdy na závodech, když směnějí trať. Oni si to pamatují. Třeba první závody jsou v hrobě u Teplic, první víkend v říjnu. A oni si to přesně pamatují, tam jim ani nemusíte dát povel. oni už mají najetou trať a teď najednou daj místo doleva v odbočku, dají jinou, jinou cestu, tak tam musíte hodně zbystřit a už hodně předem volat na ně povel, jo, aby to zaregistrovali, jinak vám tam zatočejí. To se leto stalo třeba více fialový, zahlí tam, kam vždycky zahybali. Jo, a pak má práci s tím, tam ztratí 2-3 minuty, než je otočí na zpátek a, a ve sprintu, protože se jezdí i sprinty. Sprint je od 7 km na suchu, tak do těch desítky, a na saních kolem 15-16 km je sprint. Pak jsou midy, to se jezdí kolem 30-40 km, na saních, na kárách se jezdí tak 25 a pak jsou ty longový, jak jsem říkal, šediváček, nebo ten polar Distance, nebo se jezdila Pirena. E, to bylo zase ve Španělsku přes Pirene, tam se přejižděli cik asi 560 km závod.
0: Jaký jste jel nejdelší závod?
1: No, já jezdím midi u nás, ale syn jel právě tu Pirenu a jezdí šediváčkový long.
0: Proč vás nelákají ty nejdelší
1: Protože nemám tolik psů, jo, já mám pět, teď mám pět psů, dvě štěňata teda, a to můžu až příští rok, příští rok bych jel šediváčka, ale ze má na, na to já už fyzicky nemám, jako to bych, tam se musí hodně běhat. a Já bych byste nebo pojedete šediváčka? No, chci ho jet, jo, to záleží, jestli letos asi ty té situaci nevím, jestli bude, to je konec února a to nevím, no, jestli se to uskutečí. Letos bych tam chtěl jet, kdyby to bylo, tak bych jel turistickou, to je denně 20 kilometrů. Jo, oni dělali turistickou kategorii, že bych si to aspoň vyzkoušel, aby, aby si vyšlapali tu trať trošičku.
0: Kdybyste měl vyměnit mašerství za jiný sport, za jaký byste ho vyměnil?
1: No, ale já jsem původem hokejista. A to je úplně něco jiného. Hlejte, tam hokej odehrajete, votrénujete, slíknete výzbroj, osprchujete se, jestli je nějaká regenerace, rehabilitace, e, pověsíte výstroj na, na věšák a jdete domů. Tady dojedete závod a první co, vy jste vedlejší, musíte postarat se o psy. Napojit je, dát jim e, pití, e, něco na regeneraci, většinou, já nevím, se dělají takové přípravky, tak jako u sportovců. Jo. A teprve pak slítnete z postrojů a teprve pak se můžete starat o sebe. To je úplně něco jiného. Nejdřív je pes.
0: Dobře, ale to jste mi odpověděl na tu ne, otázku. Ne, kdyby nebylo ne, mašerství, co by bylo za sport?
1: Bylo by furt ten hokej. No. To je k tomu mám nejblíž. A, a... a co je
0: naopak sport, který byste v žádném případě nechtěli dělat, nebo kterému byste se vyhnul do poslední chvíle? No, a teď nemyslím merobik třeba, to chápu. No, ale...
1: jo, jo. Spíš takový ty bojový box a, a tohle. Ne, judo to ne, ale, ale box. Vyloženě tadyhle ty, že to řeknu špatně, brutální sporty. On přím způsobem je brutální, ale furt je to sport, ale tvrdej. Tak tomuhle bych se vyhnul. Nebo ty, já nevím,
0: ty azijské sporty. A je okay, občas taky trošku box. No, tak nemůžete říct, že hokej není je, tvrdý.
1: Je tvrdý, ale tohle to k tomu patří, k tomu hokej a to je, to jsou spíš emoce. Jo, když to v těchto bojových sportech je to čistý výkon. Jo, to, že se tam poperou, to je, že si něco třeba provedou, udělají a odvedou si to potom. Jo, a to je krátký, to si někdy všimněte, oni se na ledě po, pobijou, pak odehrajou a jdou, když nejdou na pivo, tak jdou na kafe spolu. Jo, nebo nadáváte rozhodčímu na ledě a pak jste kamarádi.
0: Jo. Nějaký sport, který je vám třeba líto, že není tak ve středu pozornosti, nebo který byste chtěl dostat, tak, aby ho někdo chtěl dělat víc, než se dělá? už narázím trošku na tu místnost, ve které sedíme. Sedíme v kabinetu tělesné výchovy, no. takže tu možnost trošku máte.
1: Ajte. florbalt je, to je teď bům takovej. Jo. Ten, tomu bych přál, aby se dostal mezi olympijské sporty. Jo. Florbal není olympijským sportem, a na tom on, jako, jak je to masovka veliká, má to širokou základu, tak na tom on trpí. Že není v olympijském sportu. Protože on se nedostane do těch složek, jako je třeba ten náš Gimpl. Tady můžou být sporty. Nejdřív to museli být jako individuální olympijský. Teď už můžou být i kolektivní, ale musí být olympijský sport. Jo, a jim by to pomohlo, aby šli nahoru. E, to jsou takový ústrky. Krasobrůstlení je odstrkovaný. Když to tak vezmete, podívejte se na kládně. Ty trénují od pěti ráno. Teď jako Aichmannka, tato trošku. Je to ta je No, je to tak. Oni by potřebovali svoji plochu. Kdyby měli svoji, jako třeba mají v Praze na Nikolajce, tak by to mohlo vypadat jinak. Jo. A to. Souvisí s tím, že jo, kdysi já jsem, když jsem skončil vkladně z s okem, tak jsem skončil ve Švermově, tenkrát to byl baník, pak jsme s toho udělali hvězdu kladno, tam se měl stavět stadion. Že jo. Jenomže se tam začala propadat šachta a tím všechno skončilo. Tam, jak je eh, pod kostelem to hřiště, ono to teď patří Sokolům, protože my jsme prohráli soud se sokolama, když kdysi to bylo jejich, a tam měl být to stadion. Jo. Plánovali jsme třeba tady udělat mini plochu ve škole kdysi, jenomže zase to skončilo na penězích. To je stejné jako tady hřiště naše. Když byl prvně Wolf primátorem, prvně jako, tak už jsme byli spolu domluvení na výstavbě, to ještě patřil ten pozemek magistrátu, pak se to přivedlo na kraj. Už, už byly peníze, už se čekalo, když se vykopne, Tenkrát to mělo asi 12,5 milionů. Mně se to zdálo méně málo, protože já jsem měl rozpočet trošku jinak. Ale Milan věděl, jak s tím, protože pak by tam byly více náklady. Ale dostal se na kraji, jako hejt má rád. A ten řekl, že kladno je bendlovo hnízdo a všechno tu zastavil, včetně té haly, která se měla stavět tady, jak je sauna. Všechno zastavil a víckrát jsme se do toho už nedostali. Teď už máme oprášnej rozpočet na hřiště nové, to už je za 26 milionů. A, a kdyby jsme byli tělovýchovaná jednota jako škola, tak by to šlo, ale jako škola se do e, těch fondů evropských s tím s nedostaneme. To, je, to jsou takový zádrhy a potřebovali bychom to. A to město tady se o ty svoje školy, který zřizuje, stará daleko líp, jak jak zřizovatel krajský, protože má toho daleko víc. Myslím v oblasti té vybavenosti, ze vším šudy.
0: Možná zpátky ke sportu. <laughs> Od politiky, protože to bychom asi tady mohli být jo, ještě jo, dlouho. Ale je to,
1: je to va- vachlatý téma a by se to vrátit mnohokrát.
0: <laughs> to záleží na vás. Na, na druhou stranu, vy jste stál v čele té, téhle školy no. velmi dlouho a no. myslím si, že jestli někdo má právo takové věci říkat, tak jste tady no. Ale když tak zabrousíte ve své sportovní historii, teď zůstaneme jenom u sportovní, a jaký je největší úspěch, kterého jste dostáhnout, nebo kterého si nejvíc vážíte?
1: No, te už jako funkcionář, tak jsme třikrát vyhráli mistrovství Evropy s juniorama. Hokej. A to byly takový ty party, ta nejzaší, to jsme tam měli 16-letýho ružičku. Tenkrát Jirka Dudáček tam byl jako sedmnáctiletý, Jirka Hamal Brankář a tady ta parta, pak další byl Dolana Jiroutek, Hašek, Franta Musilů a pak ta třetí, to byl Hosták, Kapusta, já nevím, já už si, to je men. A to už to A bylo fun- poslední, kdy jsme vyhráli, to byl Hnilička, to bylo ještě Československo v Prešově, Hnilička, bratři Zuběkové.
0: To už jste byl funkcionář. To už řek jsem byl
1: funkcionář.
0: A, a m- jako
1: sportovec, tak. no jako dorostenec jsme vyhráli mistrovství republiky, jako hokejisti. To byl Baliknových, Vensa Sýkora, Honza Novotný, tak to byl ten Mládežnický. A... Pak až Spaceka má ten start na mistrovství Evropy, šestý místo, jako je moje nejlepší, no, jako osobně.
0: Jak se udržujete v kondici?
1: No, tím, že jsem tady, tak já, je to divný, ale tahle ta doba mi trošičku nahrává, protože mám víc volného času, tak jedu systém, že dva dny cvičím, máme tady, to si všimněte, až budete to takovou posilovničku, pak je tady ještě jedna, tak Dva dny jedu na páse, mám takový program střídavá chůze s během, půlhodinovej a třetí den po silovnu. Čtvrtý den volno. Takže to teďko a jinak...
0: Na který z těch dnů se těšíte nejvíc?
1: Je <laughs> to jedno. Já, já, jako, já mě to chybí, kdybych necvičil, tak mě to bude chybět. Jo.
0: Takhle, jak, jak vás poslouchám, tak ten den volna v podstatě možná trošku trpíte, ne?
1: Ne, ne, ne. ne, ne. To je zase, vzhledem k tomu, já jsem vážil 120 kilo taky už. A dcera mi dohnala, ona dělá anestezisku v, v krči na áru. A měli tam výživou poradkyně, ona do mě hrozně šila teda, jo. A dohnala mi k jejich výživový poradkyni, ona pak od nich odešla a ona mi jenom zpřeházela jídlo. Já jsem jí řekl, že dietu držet nebudu, teď už jsem držel X. A jenom mi zpřeházela jídlo a stanovila mi poměry cukrů, tuků, bílkovin. A schodil jsem během roku 30 kilo. Jo. Tak teď jako... To dělám vlastně i doplněk tady k tomu, abych jednak, já k ní chodím jednou za dva měsíce na takovou kontrolu, ona vás jede na takový mašině a ta vám řekne všechno, to devět stránek výsledků, včetně buněční vody a já nevím čeho, a svalové hmoty, tak aby, aby třeba jsem si udržoval tu svalovou hmotu, protože člověk jak stárne, tak automaticky ubejvá, že jo? Tak i proto, a mě to dělá dobře, protože mám fuk dobrou náladu. a tím, jak jsem odešel z funkce, tak ještě líp, protože ze mě spadly takový ty stresy a celou noc vyspím teďko už a užívám si to. No. Chybí mi teďko děti, že nechodí do školy, protože ten tělocvik je trošičku něco jiného, než mít děti v lavici. Že jo? I když mám jednu hodinu teorie sportovní přípravy, kde se učí fyziologie, ale to děláte věc, kterou, která vás baví, a ty děti to baví taky.
0: A chybíte tak. vy těm dětem?
1: No, to já nevím. To nedokážu posoudit. Mně chybějí, holci jenom píšeme, a já jim posílám různé návody. A, a kdyby náhodou je bolel zadek před počítačem, ať si zacvičejí, pošlu tam takový soubor cviků. A, <laughs> věci, no.
0: Máte svůj vlastní osobní nějaký sportovní cíl?
1: No, chtěl jsem věc teďko na konci listopadu do Itálie na mistrovství Evropy znovu, chtěl jsem se posunout, protože jsem si pořídil novou káru. Loni jsem startoval na 30-klový a oni zrušili předpis o hmotnosti, to jsem musela dovažovat, byla 35 kolka, musela být, tak se to dovažovalo a teď to pravidlo zrušili, tak jsem si nechal v Polsku postavit Titan Dural, Káru tam má 12 kilo, no, tak na tý jsem chtěl, chtěl se posunout trošku vejš a, a vypadá to, teď do prvního se mělo rozhodnout, jestli to bude, nebude, ale já ještě nemám zprávu. Jo. Italové zatím vypadali to jenom, že to má být v Lombardii, tam u pijavy. a tam se teď ta situace horší, tak mám pocit, že se to zruší, no. Minulý týden to měl v Rakousku, tam u toho, jak jsem říkal, u toho mého kamaráda, u toho Geralda. E, to je kousíček za čá, se kus jede u nás a ča, část u nich, která nejdřív u nich, pak se přejede k nám a vrací se to, jak je Česká Kanada, tam pod jiném Bystřice. A to v Bystřici se přejíždí asi 5 kilometrů je to od Bystřice. Tak, a to jsou hezký závody, ty taky padly. No, ale musíte ty psy udržovat, protože jednak oni to mají přirozený, tak trošku třeba povolíte v tom systému. Nesledujete ne to na ten cíl, protože na to stačí 14 dnů potom jenom změnit způsob tréninku. No taky berete třeba jezdím den, den, den volna. Jo? To je takový rytmus. Jenomže když pojedete na tu ervopu, tak tam se jezdí tři dny, tak těch 14 dnů budete trénovat den, 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 den volna. Jo, a budete už to honit na rychlost. Teď to spíš děláte takovou tu kondici. Jo, ono se, to se, ty psy se trénují jako atletí, začne se e, Začínáme v srpnu, brzo ráno vždycky. Vy jste se ptal na, to, na, ty, na ty teploty, já jsem to nedořekl. E, tyhle ty psy, e, co mají dutý vlákno, srst, tak e, smějí, a je to i v chovatelském řádu, v chovatelském řádu je 18 stupňů, ale v našem závodním je 15 stupňů. Můžete trénovat do, do 15 stupňů teploty, jak je nad 15, tak už ne. Oni by se přehřívali, Začali by krvát do plic. Jo. Tak se začíná v srpnu, ale brzo ráno, když ještě jsou ty teploty. A začínáte třeba, já začínám vždycky na 3 kilometrech. To je rychlost, vyloženě rychlost. Přidáváte, přidáváte, potom do 5 kilometrů. A po takových třech nedělí po měsíci začnu dělat trošku sílu. Začnu třeba dávat, přidám nejdřív kanistr s vodou a tak dále, až nakonec konec obrubník, <gled> v odchodníku. a aby zase dělali sílu. No. A pak je dobrý dělat trénink takový nad maximální rychlosti, ale na to já nemám, to bych musel si koupit čtyřkolku motorovou teda, a nutit je pod motorem do kopce na plný výkon jako oni jako na maximální rychlost jako atletí jako sprinteři trénují taky pomocí těch zařízení těch táhel na maximální rychlost jo takže to ale to nedělám teda a ale trénují se takhle jako jako atletí ale můžete do 15 stupňů a taky když závody jsou a ta teplota vyleze k těch, těm 18 jak se zastavujou. jo ukončejí se, Bere se třeba, ty závody jsou dvoudenní, u nás teda, sčítají se časy, no tak se odpočítá třeba jenom jeden den. Když se
0: vlastně to můj pes profesionál zachová, když se v ham na cestě objeví třeba zvěř?
1: On si ji Jo, zrychleji, ale e, kdybych měl malý psi, tak by se ji snažili za ní a to udržíte potom, to Ale Ty starý už vědí, že, že nemůžou. Tam je, při tom tréninku je pro nás největší nebezpečí malý psi. Babičky s dědečkama, mají Jorkšíra nebo nějakého, nějakého takového malinkýho psa. A to zastavíte, voláte na ně, aby si ho vzali do ruky a kousek na bok cesty. On jim nic neudělá. jenomže ty psi to mají jako kořist. To jsou lovcí. Jo. A to by dopadlo hrozně špatně. To, tam by to dvakrát křuplo a bylo by to. To je pro nás největší nebezpečí. Jako, ale proto jezdím trénovat do Lotouše směrem na mšec, tam. Ty pejskaři nejsou. A nebo hodně brzo ráno tady jak je Voleška v rozdělově zahradnictví, tam mám takový 8 kilometrový okruh, že jedete nad Libušínský jezírko, vracíte se nad Engrat, nad Čvermov a tudy má na zpátek. jo. Ale to musíte brzo ráno anebo večer zatmy. Jo, a zatmi zase tam já celkem dobře vycházím tady s tím forstem z Mrákov, ten občas si tam na mě počká, říká, ale teď tady 14 dů nejezděte, budeme sedět na prasatech. Jo, takže zase, aby to některý kluci, co jezdí, tak mají s myslivcema velký problémy. Jo, oni jim třeba položí, aby jim tam nejezdili strom přes cestu a takovýhle. No. Ale já vycházím dobře, protože on mi řekne nejezdit tam, tak tam nejezdí. Dokonce mi ukáže, kde můžu jezdit.
0: Jak je to se psem a jeho sportovní kariérou?
1: Ty psy jako na sprint mají nejlepší věk v pěti letech. To jsou nejrychlejší. No a pak jako u člověka ta rychlost klesá a jde do vytrvalosti. Takže na tu vytrvalost, na ty střední trati a dlouhý na ty midy a longy, Kolem těch 8 let, od 8. 10letý pes vám bude závodit taky, ale už je jako starší. Ale je zkušený. Zase. Ten si to dokáže rozložit. Já vím třeba Martinovi Brzkovi běhali do 12 let. Jo. Ty haskové se dožívají kolem 15 let, jo. takže on nepak už má má jako důchodce, bere je sebou, nebo je bere na trénink, ale ne, zacve, zacvakne jenom za krčák, nezacvakne ne ho do postrojů, aby netáhnul, takže on s nima dokáže běžet, ale netáhne, jo. A oni to udržejí a ty haskové jsou jako běžcí. Ono by jim to, i těm starým by to chybělo, ty chtějí běh, běhat.
0: Co se, stane, co se stane v momentě, kdyby neběhali? S Taky. Budou smutný?
1: No, oni, když te mladý, tak oni by chtěli furt s, i s těma mladýma. Jo? Budou smutný a, a stloustnou. To je jak člověk. Proto musíte třeba krmit úplně jinak přes léto, jak přes zimu.
0: Kdy končí ta sezóna? Každý sport má nějakou sezónu, kdy jako hokejista ví, že na jaře hmm. skončí má chvilku klidu, pak začne ta nejhorší fáze přípravy, ta suchá. Je, hmm, je, je to tak, Pro
1: nás je to tak. Pro nás skončí tak na začátku dubna, dřív se jezdil na třech studních, u nového města se jezdil ještě takový atypický závod štafet, a ten se jezdil v květnu, ale to už byl takový sranda závod. Jo. To se a tam se nejeli káry, vůbec nic tam se Ta štafeta byla, že byl kanikros, to je běžec a pes, to je taky kategorie. Jo. E, normálně na podzim běží, v zimě běžky. E, Druhý byl skútr, to je koloběžka. A koloběžka se jezdí s jedním ze dvěma. Tak tam se jel s jedním psem, skútr. A třetí v té štafetě jel na kole, bikeering. No a tam byl, to byla taková okruh 6 a a to jste dojel do cíle, ještě jste musel 250 metrů běžet, abyste předal štafetu, přicvaknout psa na stakeout a ještě běžet a předat štafetu. Tak to bylo. A to byl sranda závod, takže jenom s těma psama, aby se udrželi trošku v kondici, aby vydrželi, jinak sezóna končí v Dubnu a začíná. První závody jsou vždycky pro spřežení, jsou první víkend v říjnu. Jinak ty individualistí s těma ohařema, co běhají ty kanikrosy, tak ty jedou celý rok, protože ty ohaří eh, jako ne, že by se nepřehráli, ale eh, oni mají jakový finty, že máčejí dovany s vodou a polejvají vodou. Já tomu moc nerozumím tady tomu, protože pes má termočidla jako člověk tadyhle na packách a pak má na čenichu. Tak to, ale oni ho ponořejí celýho. Já si myslím, že on se jak se zapaří, takže se pak bude přeřejvat daleko víc, ale asi to tak není. No. Oni tam mají vaničky a šupnou ho do vody před startem, a, a některý dokonce i na trati si rozmístnějí kanistry s vodou a polejvají. Tam. A to je jaký zvláštní. Tomu kanikrosu já nerozumím, doopravdy ne. A většinou to dělají. Takový bývalý atletí, co, co dělali, štreky, co běhali, no a ten bikering dělající cyklistí nebo bývalý nebo lyžaří. Třeba e, v tom kanikrosu máme mistření světa, Štěpánkovou, a to, je, to je drobná ženská, já nevím, ty už pomalu bude, Martině ke čtyři, no asi ke no přes. Ke 40 jí bude. No a ta vyhrála mistrovství se tady v dvou kombinaci. Jela běžky a pak ještě půlku. To je má psa, a mezi tím jsou takový malinký Saně, který musí mít určitou váhu a za těma ona je na běžkách ještě.
0: Co se vám honí hlavou, když jste v čele psí smečky? Jaký je to vlastně pocit být jejím šéfem?
1: Říkají, že je krásný je pohled ze hřbetu koně, ale. Ještě krásnější je přezadky psů. <laughs> to, když jedete a takhle, v tom, na ten podzim to není, to není ono, protože to jste odbahna, protože oni jak běžejí, tak odhazují těma packami. Oni zabírají, mají sílu. Ale na sněhu to je krása. Když třeba vyjedete na hřebeny někde a svítí sluníčko a netrénujete nebo nejedete závod, tak si to užijete. Krásní závody dělají ty Metujáci v Janovičkách, to je na hranicích s Polskem, vjedete u Broumova, vjedete nahoru na vrchol a teď jedete po těch řebenech a tam je to pěkný.
0: Svým způsobem vaše psi jsou profesionály, můžete s nimi mít kamarádský vztah, jako máte s nějakým mazlíčkem.
1: Můžete. Oni to čekají, ty psi, oni se rádi mazlejí taky, ale tím, že mají svoji osobnost, tak oni se pomazlejí, ale žijou si svým životem. On, on má smečku a tam je hierarchie, tam mají rozdělené úlohy a, a ty mladí se starají o ty starý a hlavně o toho lídra, o toho šéfa svého. A toho si, ten si to musí vybojovat, že jo? Ten jako musí. To, a to většinou je pes, který pak vede to spřežení. Jednak umí zatáčet na povely, to je musíte taky naučit, že jo? Ale když už máte naučenýho, tak on to ty mladí naučí taky potom. Co
0: to znamená, že se to musí vybojovat?
1: No třeba se servou o to. Jsou tam dva jako... Rozuměl jsem tomu dobře. No, jsou tam třeba dva stejný jako to. Servou se, kdo vyhraje, dělá šef a oni... A to se respektuje. A když stárne tak jako je novej lídr, ale to starého furt ještě jako respektují uznávají ho, ale ten už do toho jako nějak nezasahuje. A
0: když se servou, tak u toho stejně nebo to dělají, když odejdete a vyřešíte si to mezi sebou, když tam nejste?
1: To je úplně jedno, když jim to nezajímá, kdy. Oni se rafnou, jo.
0: Jak už je do krve? Taky se může stát do krve.
1: Porvou se, no. O, o šéfovství, to je jak v té politice. <laughs>
0: Na závěr se ještě vraťme k hokeji. Věnujete se mu?
1: No, jezdím s veteránama a pak ještě s Milošem Fialů, z Lidic. Té, z fakulty tělesné výchovy děláme, děláme univerzitní sport, jednak Evropskou univerzitní ligu a pak ještě univerziádu světovou. Ta měla být teď na konci ledna ve Švajcu, ale Švýcaři to posunuli až na prosinec. Vovoku zdála by se to, protože říkali, že, kdyby, že by to třeba dokázali udělat, ale že by nepřijeli američaní a australaní. To je světová univerziáda.
0: Budu podle vás klaniční jste ještě hrát někdy extraligu?
1: Kdyby nebyla tahle doba, jaká je s tým covidem, tak si myslím, že oni by se dostali zase na, na špičku té první ligy a že by postoupili, to si myslím. Ale k tomu, aby tam vydrželi, tak musí dát dohromady pořádný manšaft já si myslím, že jak spadli, že to byla trošičku chyba, že se uslo na Vavřínek, protože měli velký náskok a mysleli si, že, se, že to dohrajou s tím kládrem, to všechny ty spodní manšafty po Vánocích posílili, hodně posílili. Akorát kladno, ne no, a pak, pak chytili tu šňůru těch proher. Tam kdyby dvakrát vyhráli, chytili se, tak to bylo bez problému, ale pak to na, to mančaf, na ten mančaf sedne jako deka a, a už to tom jedou.